0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Affiliate Talks und der ersten Ausgabe in 2024, die jetzt wieder ganz versprochen jeden dritten Donnerstag im Monat erscheinen wird mit spannenden Themen und spannenden Gästen. Ähm, auch heute gleich zwei spannende und tolle Gäste bei mir mit im Studio. Und zwar der Herr Markus Kellermann und Tom Rother keine unbekannten Namen. Und ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir ins große Thema einsteigen, und zwar den Affiliate Trend Report, der jetzt am 15.01. Released worden ist und da, wo wir ein paar Punkte rausgepickt haben und jetzt besprechen wollen, würde ich vorschlagen eine ganz kurze Vorstellung von dir, Tom und Markus. Ähm, wer seid ihr, was macht ihr, so kurz und knapp es auch nur geht. Dann, Tom, leg doch gerne los.
0: Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin Tom, Tom Rother. Ich bin seit viereinhalb Jahren bei CJ und verantworte da mit meinem Team die Gewinnung von neuen Advertisern, bin aber schon etwas länger im digitalen Marketing und auch im Affiliate-Marketing unterwegs, nämlich seit mehr als 20 Jahren jetzt.
2: Ja, und ich bin der Markus Kellermann, äh, Geschäftsführer bei der MyXPost360, darf auch schon ähnlich wie der Tom seit über 20 Jahren äh, viele tolle Kunden im Affiliate-Marketing äh, begleiten und betreuen. Äh, wir betreiben zudem den Affiliate-Blog, der ja vor kurzem, wie du schon gesagt hast, den Affiliate-Trend-Report veröffentlicht hat und habe auch noch äh, mit Affiliate-Musics einen eigenen Podcast, der allerdings mittlerweile eher unregelmäßig veröffentlicht wird. Okay, vielen
1: Dank. Das heißt, ich habe hier einen Agenturvertreter, kann man letztendlich sagen, und einen Netzwerkvertreter. Das ist auch der Grund, warum ich mir aus dem Trend Report jetzt zum Durchsprechen überwiegend die Themen, die Ergebnisse rausgesucht habe, die eben die Affiliates und die Advertiser gegeben haben, dass wir praktisch über diese Ergebnisse und diese Abstimmung sprechen. Und wie Markus auch schon gesagt hat, seit dem 15.01 findet ihr über Affiliate Blog eben den Download zum aktuellen gen Report 2024 mit über 1400 äh, befragten Affiliates, Agenturen, Advertisern eben aus der Branche. Und starten würde ich ähm, mit dem, was die Affiliates als Top-Trendthema in 2024 sehen. Das ist natürlich wenig überraschend, ähm, dass KI ganz oben steht, ähm, tatsächlich aber mit sehr, sehr deutlichen Abstand. Über 70 Prozent ähm, sagen, KI ist das Trendthema, eben noch vor der Cookie Less Future mit 48 Prozent und 44% haben noch angegeben, geringere Umsätze aufgrund von der Inflation. Das wäre jetzt auch meine erste Frage an meine Gäste. Markus, du darfst starten. Hast du den großen Abstand von der KI tatsächlich erwartet? Ist es ein Hype, weil eigentlich ja Punkt Platz 2 und drei, Cookie Less Future und geringe Umsätze aktuell doch viel dringlicher
2: wirken? Also mich überrascht es auch nicht wirklich, dass äh, momentan das Thema Intelligenz ganz oben steht, bei eigentlich sämtlichen Trendumfragen, nicht nur im Affiliate-Marketing, weil es zum einen mittlerweile eigentlich omnipräsent ist, also in, in allen Kanälen, auch bei bei Google, äh, Meta, TikTok und Co. ist äh, KI mittlerweile implementiert und wird immer wichtiger. Und ähm, zum Platz zwei und drei, also wenn man sieht, dass die meisten Unternehmen im Affiliate-Marketing mittlerweile eben auch First-Party-Tracking oder Server-to-Server-Tracking, ähm, nutzen oder umgestellt haben, ähm, waren das halt Themen, die natürlich in den vergangenen Jahren, als mehr darüber diskutiert wurde, ähm, sehr wichtig, aber die meisten Unternehmen haben bereits das Tracking umgestellt und äh, wenn man halt sieht, dass oder wie schnell die Entwicklung im KI-Bereich mittlerweile ist und dass auch laut Trend Report mittlerweile 78% Prozent der Affiliates und 67% der Advertiser äh, Tools auf KI-Basis nutzen, dann überrascht mich das jetzt auch nicht, dass das mittlerweile das wichtigste Thema für 2024 ist. Tom, auch die
1: Frage an dich, 70% Abstand, großer Abstand, KI ganz oben, für dich auch so völlig klar, dass es so kommen wird?
0: Dass das AI oder KI die, das Top-Thema ist, ist wenig überraschend. Etwas überraschender ist sicherlich dieser große Vorsprung, den das Thema vor den anderen halt daneben hat. Andererseits ist auch AI die größte Veränderung des digitalen Marketings in den letzten zehn Jahren. Und vielleicht ist dieser große Vorsprung auch Ausdruck des Wunsches der Publisher nach einem neuen Thema und einem neuen Megatrend, nachdem Tracking und Provisionen jahrelang das Ranking angeführt haben.
1: Der ähm, Markus hat gesagt, vielleicht darf ich kurz einspringen, ähm, es ist einfach auch jetzt schon viel passiert in tracking umstellung das heißt, äh, es ist soweit ein bisschen die Hausaufgaben gemacht worden, das heißt, das Thema darf auch tatsächlich an Aktualität schon ein Stück weit verlieren, weil für die jetzigen, was kommen wird, ähm, Herausforderungen, sind die Hausaufgaben gemacht. Kannst du das als, äh, ja, als Netzwerk so bestätigen? Haben die Advertiser bei euch auch das Tracking umgestellt, die Hausaufgaben gemacht, sodass wir uns auf solche
0: Zukunftsthemen stürzen können? Im Großen und Ganzen ja. Wir haben, glaube ich, auch seit 2022 kein einziges Programm mehr gelauncht, bei dem wir nicht entweder komplett auf Serverseitiges Tracking und First-Party-Data-Cookie gesetzt haben oder aber bei diesem ganz, ganz geringen Anteil der neuen Programme, die noch mit Browser-seitigem Tracking live gegangen sind, dann entsprechend auch dafür gesorgt haben, dass die Publisher auch fair vergütet werden und für den Ausfall, hier kompensiert werden, den diese Browser-Restrictions mit sich bringen. Deswegen glaube ich auch, in der Tat ganz, wie Markus auch sagte, das AI ist einfach das ganz große Thema ähm, und der größ die größte Veränderung von digitalem Marketing und auch von Affiliate Marketing und ich glaube, es sind beide Effekte, die hier mit hineinspielen, dieser Reiz des Neuen und das Erledigen der Hausaufgaben in dem Bereich Tracking, das das größtenteils schon passiert ist. Ja. Ich glaube auch, wenn man so AI sich anschaut, dann sprechen wir derzeit viel auch über Generative AI und das ist auch diesem Hype um ChatGPT geschuldet. Ich glaube aber, dass wir auch noch ganz andere Ansätze werden, die eher in dem Machine Learning Bereich zu sehen sind, wo sowohl Advertiser, Publisher, Agenturen und Netzwerken ähm, davon profitieren werden, Daten besser interpretieren zu können, daraus umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und gerade in dem Bereich der Tech Publisher, glaube ich, wird es bald neue, spannende Ansätze geben, die ausschließlich oder zum ganz hohen Teil auf AI basieren werden. Also zum Beispiel, ähm, um, ChatGPT hat ja
2: letzte Woche seinen App Store geöffnet. Ich glaube, da gibt es mittlerweile bereits über um, drei Millionen GPTs, wie man die Apps, Apps nennt. Und auch das bringt ja nochmal enorm viel Potenzial für Affiliates hier mit eigenen äh, GPTs. Ähm, ja, Sagen mal, Tools zu entwickeln für Advertiser, ähm, die man vielleicht über Affiliate-Marketing auch monetarisieren kann. Ähm, zum Beispiel in München gibt es ja mit äh, mit den Münchner Online-Rebels auch bereits einen Publisher, der sozusagen ähm, Werbemöglichkeiten anbietet in äh, GPT-Plugins. Also ich glaube, da gibt es nochmal ganz viel äh, Umsatzpotenzial auch über, über
0: KI-Publisher. Absolut. Und wenn ich jetzt auf meine alten Tage als Gründer noch mal aktiv werden sollte und dies im Bereich Publisher, würde ich wahrscheinlich darüber nachdenken, mittels AI und Bilderkennung und ChatGPT-Plugins und eine entsprechende Premium-Shopping-App zum Beispiel zu bauen, die den Usern individuelle Vorschläge zum Beispiel für Fashion macht, basierend auf dem Foto, das sie hochladen und einigen persönlichen Vorlieben hinsichtlich Kleidungsstil. Also so eine Kombination aus Curated Shopping und Inspiration.
1: Ja, also man hört schon, man könnte hier eine eigene Folge machen, was alles möglich wäre, welche innovativen Publisher-Modelle können entspringen, welche sind schon irgendwie in Gedanken oder gerade in Arbeit, aber ähm, ich springe doch in ein aktuelles Thema, ähm, in ein auch dringliches Thema letztendlich, was eben der dritte Platz war, ähm, vom Trennthema eben die geringeren Umsätze, ähm, Publisher als auch Affiliates, vor allem die Affiliates angegeben haben, dass es in 23 negative Auswirkungen gab. Also letztendlich hat Umsatz und Sales gelitten und die Frage nach der Prognose zeigt eine große Unentschlossenheit. Das heißt, keinen eindeutigen Trend. Also es dritteln sich vor allem bei den Affiliates, ist es tatsächlich ein sehr genaues Dritteln bei Umsätze. Sie bleiben gleich, sind steigend oder sinken sogar letztendlich noch weiter. Und auch grundsätzlich wird sehr vorsichtig angegeben. Wir haben auch die Frage gestellt, wann wird denn äh, letztendlich eine, eine Trendkehr, eine Trendwendung passieren, sind alle sehr vorsichtig, vor allem auf äh, 24, dass es eine Verbesserung gibt. Ähm, gilt tatsächlich eben, wie schon gesagt, für Advertiser und Affiliates. Und daher die Fragen euch, was ist denn eure persönliche Meinung und auch Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung in 24 und letztendlich ja für die Affiliate-Umsätze im Speziellen für eure Unternehmen? Ähm, Tom, diesmal darfst du starten. Vielen Dank.
0: Das, wenn ich dir eine simple Antwort auf so eine komplexe Fragestellung geben würde, dann würde ich sagen, wir werden in 2024 vermutlich eine Erholung im E-Commerce sehen, aber kein so massives Wachstum wie im Durchschnitt der letzten normalen Jahre vor Corona. Und wenn es eine etwas ausführliche Antwort noch sein darf, ich glaube, wir haben gesehen, dass E-Commerce in Deutschland um ca. 13 bis 14 Prozent rückläufig war in 2024. Ich glaube, dieser negative Trend wird es auch für den Bereich E-Commerce in Q1 noch geben. Für Q2 bin ich schon etwas positiver, auch vielleicht getrieben durch unsere Europameisterschaft als großes Sportevent, als Binnenevent, das in Deutschland halt dann eben auch mit stattfindet. Und aber für Q3 und Q4 glauben, glaube ich, dass es wieder ein stärkeres Wachstum geht, so dass wir insgesamt im E-Commerce in Deutschland in der Summe, aufs Jahr gesehen leicht positiv sein soll. Wenn man das noch ein bisschen breiter macht und das Affiliate Marketing gesamt anschaut, weil da ja Themen wie Travel, Utilities, digitale Produkte sind ja in diesem E-Commerce-Thema nicht abgebildet, dann ist es deutlich positiver, denn ich glaube, dass es hier nochmal eine ganz andere Nachfrage gibt für diese Produkte, für diese, in diesen Verticals und kombiniert mit der Wandlungsfähigkeit unseres Kanals und der stärkeren Nutzung von Influencer und AI sind wir insgesamt sehr positiv, was das Jahr 2024 betrifft. Vielen Dank. Und ich finde, das zeigt sich auch so ein bisschen bei den, weil ich das noch schon sagen darf, wenn man sich anschaut, wie die Advertiser insgesamt hier halt dann eben das Jahr 2024 bewerten. Fast 80 Prozent erwarten mehr Umsatz in 2024 und lediglich drei Prozent erwarten weniger Umsatz. Und auch für uns bei ja, wir erwarten diese Steigerung halt dann eben auch, weil wir sehen, Influencer-Marketing wächst und gerade auch im, im nationalen und internationalen Marketing ist einfach hier Wachstum für uns möglich und das auch stärker ausfallen wird als der Markt wahrscheinlich.
1: Markus, bevor ich die Frage allgemein an dich weitergebe, ähm, Tom hat jetzt gesagt, die EM vielleicht als großer Treiber, man merkt, sie sind ein internationales Netzwerk. Bei dir als eigentlich großer Fußballfan weiß ich, du hast ein bisschen auch die Euphorie zur deutschen Nationalmannschaft ähm, verloren aufgrund von den ja äh, Ereignissen und Ergebnissen der letzten äh, Jahre, kann man jetzt schon fast sagen, ähm, Siehst du die EM tatsächlich auch für den DE-Markt als äh, Treiber und dann natürlich die Frage nochmal ausgeweitet, deine Prognose ähm, in Sachen Affiliate-Umsatzentwicklung und Wirtschaftsentwicklung?
2: Ja, also manche Vorhersagen ähm, besagen, dass die EM eventuell ein Treiber sein könnte, aber ich tue mich da tatsächlich gerade ein bisschen schwierig, da generell eine wirtschaftliche Prognose für dieses Jahr ähm, zu treffen. Zum einen haben wir dieses Jahr ein Superwahljahr, Wir haben äh, Wahlen in Ostdeutschland. Wir hatten jetzt gerade Wahlen in Taiwan. Wir haben äh, Wahlen in den USA. Ich glaube, insgesamt in, in 40 Ländern weltweit gibt es dieses Jahr Wahlen, was insgesamt 40 Prozent der Welt Weltbevölkerung betrifft. Und das kann natürlich alles Auswirkungen auf, auf die Weltwirtschaft insgesamt haben. Wir haben noch den Ukraine-Krieg. Wir haben den Nahostkonflikt. Ähm, wir sind jetzt gerade äh, in die Rezession in Deutschland ähm, gerutscht. Da, auch das hinterlässt natürlich ähm, ja, Unsicherheiten bei Verbraucherinnen, bei Verbrauchern, aber eben auch bei Werbekunden. Und ähm, Uwe Storch, das ist der äh, Vorsitzende der Organisation Werbungstreibende im Markenverband. Und er ist auch äh, media von Ferrero zum Beispiel. Also hat einen sehr guten Überblick generell über Werbebudgets, der hat vor kurzem in einem Podcast gesagt, ähm, ja, die, die goldenen Jahre sind erstmal vorbei. Und ähm, als Gründe dafür äh, werden in verschiedenen Verbänden zum einen steigende Energiepreise genannt, äh, steigende Rohstoffpreise, generell höhere Personalkosten. Und er sagt, äh, wir befinden uns momentan in einer Phase des Umbruchs. Ein, äh, Verbandsmitglieder gesagt haben und zwar über 61 Prozent, dass sie mit einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage für dieses Jahr rechnen und darauf reagieren natürlich viele Werbende, Treibende auch mit strengeren Kostendisziplinen. Das heißt, es wird ganz genau betrachtet, wie gehe ich mit den Kosten um und was man allerdings sagen kann, dass daraus natürlich der Affiliate-Kanal profitieren kann, weil gerade Affiliate-Marketing natürlich mit seinem äh, performance-orientierten Ansatz nach wie vor der Kanal ist, mit dem die Werbeunternehmen eben sehr transparent skalieren können und eben den Erfolg der Werbemaßnahmen auch direkt nachvollziehen können. Und genau das Thema ist übrigens auch ähm, in ganz vielen Diskussionen momentan ein Thema, also diese angespannte Situation ähm, der, der Werbeausgaben, ähm, vor kurzem war zum Beispiel eine große Konferenz der Kommunikationsagenturen in Leipzig und ähm, die Aussage eines großen Diskussionspanels war, dass ohne äh, eine Transparenz der relevanten Daten ähm, sich Kampagnen nicht mehr effektiv gestalten lassen. Das heißt, die Unternehmen wollen eigentlich in dieser angespannten Situation mehr Transparenz, äh, mehr Skalierungsmöglichkeiten und das finden sie eben genau im Affiliate-Marketing. Von dem her glaube ich, dass die wirtschaftliche Situation dieses Jahr äh, angespannt bleiben wird, gerade mit diesen ganzen politischen Unsicherheiten weltweit. Aber Affiliate-Marketing könnte aus meiner Sicht ähm, ja trotzdem weiterhin der Kanal sein, der vielleicht daraus profitiert. Okay,
1: vielen Dank. Um sehr spannende Antworten auf jeden Fall und ja, also natürlich da Prognose ist eine Prognose, die die berühmte der berühmte Blick in die Glaskugel und äh, sind wir mal auf jeden Fall gespannt und ähm, da auch der Hinweis kommen auch dann nochmal dazu auch im Trend Report auch dieses Thema ist der Affiliate-Kanal hier vielleicht auch der ähm, Gewinner oder kann er hier helfen und ähm, weiterbringen finde die Antworten dazu im Affiliate Trend Report. Ich gehe jetzt mal in ein Thema Wechsel und zwar ein bisschen Spezielleres ähm, für Affiliates. Und zwar fand ich sehr spannend, ähm, eine große Sorge mit 40%, Prozent, ich glaube es war Platz 2, der Affiliates eine große Sorge ist, bei Google schwerer zu ranken. Da ist jetzt meine Frage an, an dich, Markus, was denkst du, steckt da dahinter? Wer rankt denn dann? mehr, wenn es nicht die Affiliates ähm, sind und dann springe ich nochmal zur KI ähm, die typischen SEO-Seiten das Google Ranking, brauche ich das Search in Zukunft noch, wenn ich doch eh als User, als Verbraucher all meine Fragen jetzt nicht mehr Search fragen kann,
2: sondern einfach der KI irgendein KI-App Tool also ich denke, dass KI auf jeden Fall bei diesem Umfrageergebnis äh, mit einspielt, weil das war ja auch die Frage an die Affiliates und viele dieser Affiliates ähm, nutzen ja zum Beispiel auch Suchmaschinenoptimierung, um bei, bei Google äh, zu ranken und ähm, Google testet in den USA momentan massiv mit KI, also sie testen momentan, das Ganze nennt sich Search Generative Experience, also SGE. Und ähm, das Ganze ist sozusagen ein, ein KI-Chatbot, mit dem äh, die Suchenden direkt äh, Google nach äh, Antworten fragen können. Und äh, Google äh, spielt dann eben nicht mehr verschiedene Suchergebnisse aus, sondern äh, zeigt dann direkt sozusagen KI-basiert ein Ergebnis an. Äh, oder auch im, im Google-Shopping-Bereich äh, zeigen sie dann direkt verschiedene äh, Produktempfehlungen äh, an auf, auf Basis von KI. Und äh, erste Ergebnisse äh, von SGE zeigen, dass äh, mittlerweile bei 80% der Suchanfragen in den USA nur noch ein Ergebnis ausgespielt wird. Das heißt, ähm, die, die Suchergebnisse werden immer, also die Anzeigen der Suchergebnisse werden immer weniger. Und auch da gibt es bereits erste Zahlenanalysen, zum Beispiel von Search Engine Land, das ist ja ein großes Forum in den USA, dass ähm, einige Webseiten mit einem Rückgang von bis zu 30% des organischen Traffics rechnen. Und bedeutet zwar nicht, dass die Suchergebnisse komplett wegfallen, weil über dem Ergebnis ähm, werden trotzdem teilweise immer noch ähm, Webseiten angezeigt, aber es wird schon bedeutet, dass ähm, die Webseiten zukünftig noch mehr auf guten, hochwertigen, relevanten äh, Content achten müssen, um eben Platzierungen äh, zu bekommen. Und ich denke schon, dass KI äh, generell die Suchergebnisse bei Google oder auch bei Bing und anderen Suchmaschinen äh, verändern werden was für mich wiederum bedeutet, dass Affiliates momentan, die eben Content-Webseiten haben, verunsichert sind, Angst haben. Und da wäre meine Empfehlung, generell zu schauen, als Affiliate-Partner, als Content-Seitenbetreiber, wie schaffe ich es letztendlich, noch mehr meine Besucherinnen Besucher zu binden, dass die gar nicht so sehr über, über Google kommen, sondern direkt die Seite aufrufen. Das funktioniert letztendlich auch wieder mit, mit hochwertigem Content. Oder vielleicht auch, sich einen Newsletter-Verteiler aufzubauen, weil ähm, E-Mail-Marketing oder Newsletter-Verteiler sind natürlich ein direktes Mittel, um an die ähm, Besucher der Endkunden ranzukommen.
1: Ja, jetzt geht die Frage an dich. Äh, Tom, vielen Dank, äh, Markus, wieder für, für die äh, spannenden Antworten. Ähm, wie siehst du das jetzt als ähm, Netzwerk? Was passiert mit den ähm, Affiliates? Ist es wirklich nur die KI, diese Angst? Siehst du noch andere Punkte oder gehst du hier tatsächlich ähm, mit, wie sich das entwickeln
0: würde? Also ich gehe sehr stark mit dem mit, was was Markus auch schon gesagt hat und auf Sehe aber auch, dass es auch dieses Thema Herausforderung, wie, wie erreiche ich gute organische Suchrankings, ist ja nicht ganz neu. Und das hatten wir auch schon vor zehn Jahren als Thema. Und es ist ja auch nicht nur ein Thema, das die Publisher betrifft, sondern Markus hat es auch schon gesagt, sondern auch die Advertiser und deren Umsätze, die sie über organic Search halt eben erreichen wollen. Und natürlich wird es da auch Publisher-Modelle geben, die davon stärker betroffen sind. Und andere, die davon etwas unabhängiger halt dann eben sein werden, als wenn ich als Influencer aktiv auf TikTok bin oder auf Insta, dann wird mich das weniger halt dann eben ähm, beeinflussen, als wenn ich hier halt eben eine contentorientierte Seite habe oder aber vielleicht äh, im Voucher- und Couponing-Bereich aktiv bin und insbesondere über, über Suchbegriffe, die aus Markenbegriff und dem Word, Coupon, Voucher, Rabatt, was auch immer halt dann eben, hier halt dann eben zusammengesetzt werden, entsprechend ranke und hieraus mein Traffic mit generiere. Was Markus gesagt hat, ist genau auch das, was, was wir sehen. Also SGI, also die Google Search ähm, Generative Experience, ist vielleicht mit die größte Herausforderung für Publisher und Advertiser. Und insbesondere, wenn es Google gelingt, das noch mit E-Commerce-Features zu verbinden und so den Sale direkt auf der Ergebnisseite der Suchanfrage zu generieren, dann ist das eine ganz, ganz große Veränderung, die wir in dem organischen Ranking mit sehen werden. Und ich glaube, da hilft, wie Markus auch gesagt hat, wirklich nur an die Affiliates zu appellieren, an auch die Webseitenbetreiber, an die Advertiser zu appellieren, schafft hochwertige Inhalte, schafft Inhalte, die auch von Menschen kommen. Es wird nicht mehr ausreichend sein, nur AI-generierte Inhalte zu haben, denn das werden die Suchmaschinen zunehmend erkennen und aus meiner Sicht auch vermutlich abstrafen. Und ähm, diese von Menschen erstellten Inhalte, die für Menschen erstellt werden, die rücken weiter in den Fokus. Und ich glaube, das wird halt dann eben auch die Lösung sein für all diejenigen, die auf Content und auf SEO als traffic setzen.
1: Ja, da ist natürlich auch eben, was macht eben parallel die ähm, AI und die Ergebnisse. Äh, wie Markus schon gesagt hat, teilweise kommt nur noch ein Ergebnis. Da ist natürlich die Frage, befriedigt es den User? Ist es denn das richtige Ergebnis? Oder ähm, stellt er eben die Frage und schaut aber trotzdem, was äh, spuckt mir jetzt den Search noch zusätzlich aus? Vielleicht auch eben gerade dieses Anzeigen von mehreren Optionen, sich sein Umfeld, seine Webseite zu suchen, ähm, zu sehen, okay, der kreiert den Content, ähm, der versteht mich, da hole ich meine Informationen her. Also das wird natürlich ähm, spannend, wie viel Vertrauen die User, die Verbraucher gleich in die KI setzen ähm, und wie sich das letztendlich ähm, entwickelt und wie gut die KI tatsächlich die Antworten liefern kann, ähm, um ja weiteres Suchen oder weiteres Recherchieren für den Verbraucher vielleicht tatsächlich abzukürzen.
2: Sonst würde ich auch die Frage, wie letztendlich die die Datenschutzbehörden oder die Wettbewerbsrechtler mit dem Thema umgehen, weil wenn Google zukünftig nur noch ein Ergebnis ausspielt, ähm, was besagt das über Wettbewerbsrecht? Ähm, Wer bestimmt denn, ähm, ob dieses eine Ergebnis ähm, genau das Richtige ist? Ich habe dann gar keine Auswahl mehr zwischen unterschiedlichen Anbietern. Ist da eine Suchmaschine noch eine Suchmaschine? Ist da eine äh, Google Shopping noch eine Preisvergleichsseite? Also da werden daraus entstehen natürlich auch viele Fragen ähm, und es wird sich zeigen, wie das ganze Thema auch dann zukünftig weitergeht.
0: Absolut und ich hoffe auch, dass die Verbraucher da entsprechend mündig sind und das halt dann eben nicht honorieren, wenn ich nur noch ein einziges Suchergebnis bekomme, denn vielleicht ist das nicht das T-Shirt, das ich haben wollte, vielleicht ist das nicht der Preis, zu dem ich das T-Shirt haben wollte und ich glaube, diese Herausforderungen, die lassen sich auch durch AI nicht wirklich halt dann eben komplett lösen und schon gar nicht, wenn ich nur noch ein einziges Ergebnis bekomme, anstatt jetzt, wo ich deutlich mehr Inspiration bekomme und deutlich mehr Vielfalt bekomme, sowohl in preislicher Hinsicht wie Qualität wie sonstiger Auswahl.
1: Ja, dann vielen Dank für Ihre Antworten und für die Zuhörer die Infos, äh, die Info. Natürlich springe ich jetzt hier ähm, ein bisschen wild durch die Themen. Ähm, roter Faden ist natürlich schwierig, weil der Trend Report natürlich entsprechend umfangreich ist. Und ähm, wie schon eingangs gesagt, ich habe mir einzelne Punkte rausgepickt. Das heißt, ähm, bitte nicht nicht wundern, wenn wir tatsächlich von KI zu nächsten Thema ähm, durchspringen, dass ihr da einfach jetzt äh, Bescheid wisst, was hier die, die Krux in der Vorbereitung für den Podcast auch war. Das heißt, auch jetzt wieder ein Sprung und zwar eine überraschende Veränderung gab es in den Antworten von, äh, von den Affiliates, und zwar die bevorzugte Tracking-Verfahren zur Provisionsvergütung. Die ist tatsächlich jetzt in diesem Jahr bei 35%, Prozent wünschen sich die Affiliates Last Cookie Wins, also das ist ihr bevorzugtes Tracking-Verfahren. Das war 23%, waren hier 41% Prozent eben noch CPC und WKZ, und Last Cookie Wins lag nur bei 11%. Prozent. Ähm, Last Cookie Wins ist auch tatsächlich ähm, Platz 1 jetzt. Also hier gab es eine enorme Veränderung oder sogar ein Umdenken. Und ja, ganz simple Frage an Markus und Tom gleichermaßen. Ähm, any ideas, warum hat sich so verändert? Tom, du darfst starten. Das
0: ist eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt auch eine ziemlich überraschende Entwicklung bei den Zahlen, die, glaube ich, auch viel Raum für Interpretation gewährt Vielleicht hängt das auch so ein bisschen mit der Tendenz zusammen, dass die Advertiser in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten zuerst mal die Schere bei den fixen Vergütungen oder fixen Kosten ansetzen und dann erst später bei den performance orientierten Vergütungsformen. Und das zeigt sich auch so ein bisschen, wenn man die Befürchtung der Publisher für 2024 im Trendreport anschaut, wo diese Entwicklung also eine der Top-Herausforderungen für 2024 ist nämlich die Kürzung von WKZ. Ehrlich gesagt, aber so eine ganz umfassende, schlüssige, holistische Antwort für diese Entwicklung habe ich ehrlicherweise auch nicht. Vielleicht kann das Markus weiterhelfen.
2: Also ich würde auch gar nicht so viel das das Ergebnis, weil es haben zum Beispiel im letzten Jahr auch 35 Prozent der Publisher gesagt, ob first oder last cookie wins kommt auf das Partnerprogramm an. Und ich glaube, dass den Affiliates vorwiegend wichtig ist, gar nicht so sehr, ob es jetzt auf, auf, uh, die Cookie-Weiche auf first party oder last cookie wins eingestellt ist, sondern sie wollen einfach fair verprovisioniert werden. Und das sieht man zum Beispiel auch uh, am Trendreport bei den größten Problemen für 2024 haben 46 Prozent der Affiliates gesagt, dass zu geringe Provisionen der Advertiser ein Problem sind. Und auch bei den Wünschen äh, der Affiliates für 2024 haben 56 Prozent gesagt, dass sie sich generell höhere Provisionen wünschen. Und ich glaube, dass es da gar nicht so entscheidend ist, den Publishern, wie gesagt, ob es das First- oder Last-Cookie-Wins ist, äh, sondern es geht um eine faire Provisionierung. Und ähm, deswegen appelliere ich ja immer wieder auch dazu, ähm, bei den Advertisern in dieser Betrachtung der Provisionsberechnung auch die Werthaltigkeit ähm, der, der Kunden mit einzubeziehen, das heißt den Customer Lifetime Value zu berechnen, denn wenn, äh, sage ich mal, ein Kunde, der über einen Affiliate Partner kommt, äh, nicht nur einmal einkauft, sondern fünfmal einkauft, dann habe ich natürlich als Advertiser ähm, eine ganz andere Kalkulationsgrundlage, die Provision zu berechnen, wie wenn ich äh, den Customer Lifetime Value nicht berechne. Und ähm, natürlich ist sowas nicht ganz trivial ähm, zu berechnen, sondern man braucht dafür natürlich eine ganzheitliche Strategie, man muss das Ganze technisch sauber aufsetzen und ähm, man muss das Ganze natürlich auch betrachten, vielleicht in der ganzheitlichen Customer Journey Betrachtung. Aber ähm, ich glaube, dass es, wie gesagt, gar nicht so wichtig ist, ähm, an welcher Stelle der der Affiliate in der Customer Journey ist, weil letztendlich jeder Kontakt in der Customer Journey ist relevant für den Kauf, sondern wichtig ist, dass der Affiliate für seine Werbeleistung einfach fair vergütet wird.
0: Ja, absolut. Darf ich vielleicht dazu etwas etwas noch ähm, ja, einwerfen, Tom, weil das, glaube ich, ist ein Aspekt, der in dieser Diskussion immer ein bisschen mit vernachlässigt wird, wenn es um die Wertigkeit eines Kunden über den über den Lifetime wird. Das ist eine absolut richtige Kenngröße, damit wir uns hier überhaupt nicht falsch verstehen. Nur, die, die wenn du das dann weiterdenkst, ist natürlich so ein bisschen die Krux, wenn ich quasi bei dem ersten Kauf, den ein Neukunde, den ich über Affiliate-Marketing gewonnen habe, wenn ich da schon auf den zukünftigen Customer-Lifetime-Value mitvergüte und somit die Provisionen entsprechend höher ansetze, dann kann ich ja eigentlich, wenn dieser selbe Kunde später wieder über Affiliate-Marketing kommt, nur noch deutlich geringere Provisionen halt dann eben zahlen. Das heißt, diese Unterscheidung, was ist ein Neukunde und was ist ein Bestandskunde, die wird dann halt dann eben essentiell für Advertiser und wir sehen auch bei unserem Netzwerk, dass immer mehr Net Advertiser auch dann dazu übergehen, entsprechend höhere Commissions für Kunden, die Sie selber neu gewinnen, über Affiliate-Marketing zu zahlen und Kunden, die sozusagen halt dann eben Bestandskunden sind, deutlich niedrigere Provision. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man hier über Customer Lifetime Value in hier spricht, weil sonst würde ich als Advertiser ja wahnsinnig viel Geld immer wieder ausgeben auf den Customer Lifetime Value, auch wenn dieser Kunde ja nur einmal in Wirklichkeit gewonnen werden kann.
2: Genau, also kann ich völlig zustimmen und das ganze Thema Verprovisionierung ist viel komplexer, wenn man es gut machen möchte, wie das die meisten momentan machen. Also allein, dass ich hergehe und dementsprechend welche Produkte ich im Lager habe und wie margenstark oder margenschwach die sind, unterschiedliche Provisionen auf Kategorie oder Produktebene anbiete, dass ich mir anschaue, was ist ein Neukunde, was ist ein Bestandskunde, wie oft kauft dieser ein und äh, 90% der Advertiser machen diese Betrachtung gar nicht, sondern die definieren zu Beginn eines neuen Partnerprogramms einmal eine Provision, die sie irgendwie Pi mal Daumen ableiten äh, aus einer Wettbewerbsanalyse, was zahlen andere Advertiser in diesem Bereich und diese Provision wird dann jahrelang nicht mehr verändert so kalkulieren aus meiner Erfahrung die meisten Advertiser, aber das Thema ist eigentlich viel komplexer, wenn man es richtig angeht, aber das, wie gesagt, es ist nicht einfach, das muss man strategisch aufsetzen, das muss man technisch begleiten, da braucht man entsprechende Beratung, da braucht man entsprechende Daten, die man dazu nutzt, aber wenn man es richtig machen würde, würde man sich eben auch einen, einen sehr guten Wettbewerbsvorsprung gegenüber Wettbewerbern aufbauen können.
1: Ja, Markus, ich glaube von dir gibt es ja auch einen einzelnen Vortrag zur Customer Lifetime Value ähm, von der Tactics 2000, XY weiß nicht mehr genau. Ähm, lässt sich aber bestimmt im Affiliate-Blog-Club äh,
2: finden, im Archiv. Ähm, genau, auch deswegen auch die möchten. gleich Werbung dafür. Meldet euch im Affiliate-Blog-Club an. Ähm, es sind bereits über ähm, 300 äh, Mitgliederinnen und Mitglieder angemeldet. Es gibt ganz viele kostenlose Videos, Webinare. Das Ganze ist kostenlos ähm, und bietet euch einen sehr hohen Wissenstransfer. Also meldet euch da gerne an.
0: Ja. Jetzt muss ich auch noch einen kleinen Werbeblock leider einwerfen und dann sind wir auch gleich. Wir nutzen genau halt dann eben auch auch so ein Tool. Wir sehen, dass das wirklich sehr gut ankommt bei den Advertisern und bei den Publishern, indem man nämlich dort individuelle Commissions basiert auf Regeln, die genau solche Dinge mit abbilden. Ist es ein Neukunde? Ist es ein Bestandskunde? Ähm, ist es ein margenstarkes Produkt? Ist es ein margenschwaches Produkt? Ähm, abbilden können und das auch in Echtzeit halt dann eben mit zurückspielen, sowohl für den Advertiser, wie auch für den Publisher, so dass beide halt dann eben auch wissen, was ist der Traffic, der am meisten Umsatz generiert für den Advertiser, aber natürlich auch für den, für den Publisher. Und wenn du diese Konvergenz hast aus strategischen Zielen des Advertisers mit der Vergütung der, der Publisher, dann hast du halt eben eine hohe Deckungsgleichheit in den Zielen und damit wahrscheinlich auch in der Vorgehensweise. Werbeblock Ende.
1: Das ist kein Werbeblock, du bist als Tom von Siege eingeladen und natürlich sind Einblicke in euer Netzwerk erlaubt und auch neue Tools, ähm, die natürlich äh, Fragen beantworten und auch dazu äh, beitragen. Äh, ich möchte aber auch noch eine These als äh, langjähriger Account abgeben. Ähm, tatsächlich glaube ich auch, dass sich die Frage so entwickelt hat, weil glaube ich in 2023 und der ganzen Entwicklung ähm, die Affiliates ähm, ihre WKZs auch nicht so in dem Maß durchsetzen äh, konnten, wie vielleicht auch gewünscht in den Erhöhungen, weil eben auch die getrackte Performance teilweise nicht gegenüber stand und wir sind im Performance-Marketing, das heißt, es wird gemessen, es wird, es ist kann sehr leicht äh, eine äh, ROA, ROI-Kur, wie auch immer, wo man drauf schaut, ähm, ja, ein Einblick gegeben wird und wenn man den WKZ einfach dazu packt, glaube ich, dass es hier ja zu teure ähm, Affiliates auch letztendlich gab. Ähnliche Entwicklung ist ja im Influencer-Marketing zu sehen, also dieses ähm, ja, dass die Advertiser einfach Kohle zahlen, für das ähm, ja ein Produkt reingehalten wird, ohne zu messen, ohne zu checken, ohne weiterzuschauen. Auch hier gab es die Entwicklung äh, eher rückläufig von von festen Werbekosten, Zuschlägen oder Fixbeträgen. Und ja, das hat sich war vielleicht bestimmt auch mit dem mit Grund, dass die Advertiser hier mehr sparen müssen oder mehr tatsächlich schauen, was ihr da, was äh, Markus schon gesagt hat. Ja, unser Kanal ja eigentlich der Steckenpferd von unserem Kanal ist eben die Performance Vergütung und die Messung. Und da steht natürlich im WKZ immer, wenn die Sales stehen, passt da mit rein. Ansonsten gibt es natürlich da immer die Diskussion und die, und die Punkte. Genau. Ähm, aufgrund von der Zeit springe ich zum nächsten ähm, Punkt. Ähm, Markus hast auch im Eingang schon gesagt und wir gerade hatten wir das Thema, wir messen die Leistung, wir sind ein Performance-Kanal. Und die Affiliate-Branche auch nach Trendreport ist sehr selbstbewusst. 48% der, Pu Prozent der Publisher sagen, dass der Affiliate-Kanal ein Gewinner der Krisenzeit wird. 19% wissen es nicht und nur ist vielleicht nicht ganz richtig, 33% verneinen die Aussage, sagen, nee, wir werden nicht Gewinner, wir werden auch unsere Probleme haben. Äh, die Advertiser sind dann noch deutlicher, die sagen schon mit 78%, Affiliate-Marketing wird aufgrund des Performance-Ansatzes Gewinner werden können. Nur neun sagen nein und 13 geben keine Angabe. Also wenn wir hier die noch so ein bisschen mit dazu packen, ist das schon sehr deutlich. Ich hole noch ein bisschen weiter aus, nehme noch ein anderes Ergebnis dazu. Jedoch nur 15% der Advertiser sagen, sie werden mehr Budget investieren. 61% verneinen aber zusätzliches Budget in den Kanal zu packen. Da ist jetzt mal die Frage, ist da irgendwo ein Fehler jetzt im Ansatz der Advertiser? Also sagen 78 Prozent, die werden Gewinner. Wir haben Performance-Ansatz, ist eigentlich das, was wir wollen. Das wird für uns wichtiger. Aber 61 Prozent packen kein zusätzliches Budget rüber. Oder sind die Zahlen für euch soweit ähm, stimmig, weil man sagt, okay, ich lasse das Budget so. Wir machen aber mehr Affiliate-Umsätze oder gucken da mehr drauf. Wie seht ihr hier diese Antworten? Ähm, Markus, du
2: darfst starten. Ja, da müsste man jetzt mit einzelnen Advertisern ähm, sprechen. Ähm, aber was wir ja jetzt schon mehrfach ähm, im Podcast festgestellt haben, dass, wie gesagt, Affiliate-Marketing ja der Kanal ist, der im, im gesamten Marketing-Mix mit zu so den tran transparentesten und ähm, skalierbarsten marketing gehört, weil man ja, wie gesagt, nur im Erfolgsfall eine Provision bezahlt. Und gleichzeitig haben wir halt nun mal aktuell diese wirtschaftliche Unsicherheit, und deswegen sind Advertiser oder generell äh, Händler, online betreiber halt momentan noch sehr zurückhaltend, was Investitionen oder Werbebudgets anbelangt, weil keiner halt weiß, äh, wie geht es dieses Jahr weiter, wie viel Geld muss ich einplanen, wie viel Geld äh, kann ich investieren. Vor allem, wenn ich sehe, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr äh, eine Rekord-Insolvenzzahl, äh, viele Advertiser, ähm, die auch Affiliate-Programme hatten, haben Insolvenz anmelden müssen. Das heißt, es gibt einfach diese große Unsicherheit. Aber gerade äh, in diesen unsicheren Zeiten macht es eigentlich aus meiner Sicht für Advertiser äh, eben Sinn, äh, Dinge einfach mal zu testen. Und das ist ja auch der große Vorteil von Affiliate-Marketing, dass man neue Marketingkanäle, äh, neue Performance-Kanäle, neue Traffic-Quellen einfach mal testen kann, ob sie funktionieren, um vielleicht auch mal einen Vergleich zu haben zu anderen Marketing-Kanälen, um auch mal den ROAS äh, vergleichen zu können. Also wir machen ja sowas auch für unsere Advertiser. Wir haben zum Beispiel mal eine Display-Kampagne mit, äh, mit einem Affiliate verglichen mit der Display-Kampagne von kriteo beim Advertiser und konnten im Affiliate-Kanal im besseren ROAS nachweisen, wie es äh, im Fall von Creteo auf CPC-Basis. Ähm, deswegen bietet sich sowas natürlich an für Advertiser, einfach mal verschiedene Kanäle, auch im Affiliate-Marketing zu vergleichen, äh, verschiedene Marketing-Kanäle gegenüberzusetzen. Natürlich braucht es da in den Unternehmen äh, erfahrene Leute, die da auch ähm, die Möglichkeit haben, weil in vielen Unternehmen ist es leider nach wie vor so, dass die Unternehmen in Silos denken, ähm, was ich bis heute nicht verstehe, warum das bei, bei großen Unternehmen sie immer noch nicht geschafft haben, da eine ganzheitliche Marketing-Betrachtung oder Online-Marketing-Betrachtung hinzubekommen. Aber bei ganz vielen großen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die denken immer noch in Silos, was historisch bedingt vielleicht auch der Fall ist. Ähm, aber wenn man das hinbekommen würde, um einfach ähm, ja, Traffic-Modelle im Affiliate-Marketing mit äh, anderen Traffic-Kanälen im Marketing-Mix zu vergleichen, ähm, hat man eben diesen direkten Vergleich. Und Affiliate-Marketing schneidet dann vielleicht besser ab und das könnte halt dazu führen, dass man da vielleicht dann wieder mehr Geld ausgeben könnte. Tom,
1: die Frage an dich. Ihr aus Netzwerk wünscht euch natürlich auch mehr ähm, Investitionen von den Advertiser im Affiliate Marketing in den Kanal. Ähm, wie nochmal wiederholt gesagt, die Advertiser sehen Affiliate Marketing zu 78% als Gewinner in der aktuellen Zeit. 61% weigern sich aber noch oder verneinen zusätzliches Budget
0: reinzupacken. Dein Statement dazu? Ich sehe so diese vermeidliche Diskrepanz, ehrlich gesagt, etwas weniger kritisch. Denn wenn Unternehmen insgesamt ihre Marketingbudgets zurückfahren sollten und oder bedingt durch die neuen Herausforderungen und Ansätze wie AI zusätzliche Investitionen in nicht-Traffic-generierende Maßnahmen machen müssen und bei gleichbleibenden Budgets somit weniger in Media investieren können, dann haben wir halt eben eine Situation, dass der Kuchen, den es zu verteilen gibt, erstmal etwas kleiner halt dann eben ist. Und Markus hat schon aus der OVM-Studie, also aus der, der Studie der Organisation der Werbetreibenden Markenverband zitiert und da planen für das Jahr 2024 fast die Hälfte der Unternehmen eine weitere Reduzierung der Werbebudgets. Das beinhaltet natürlich auch Mediaspendings im Offline-Media-Bereich, aber es zeigt halt dann eben doch, dass wir im Affiliate-Marketing nicht so schlecht dastehen, wenn in unseren Kanal fast 50% mehr Geld, der, also 50% der Advertiser mehr Geld in Affiliate-Marketing investieren oder zumindest Budgets zu Affiliate-Marketing hinschiften, also woanders noch mal mit wegnehmen und wenn ich als Advertiser in Summe weniger ausgebe, aber in Affiliate gleich viel oder sogar mehr investiert, wird diese Aussage, dass Affiliate-Marketing, ich glaube, gemeinsam mit Influencer-Marketing, wenn es performanceorientiert ausgesteuert ist, ein Gewinner der Krise sein wird, ist damit auch eindeutig für mich validiert. Und natürlich würden wir uns in einer idealen Affiliate-Welt wünschen, dass noch mehr Budgets in den Kanal fließen. Ich glaube, das ist... Unbestritten, aber ich glaube, dass wir insgesamt als Branche da auch mehr Awareness auf einem C-Level der Werbetreibenden brauchen. Und hier sind wir leider weniger stark in diesem relevant Set des C-Levels als zum Beispiel Search, als Social, als Retail Media oder Video. Und dann kommen halt dann eben auch genau solche etwas irrationaler, anmutenden Verteilungen halt dann eben hin, weil es halt dann eben oftmals in Unternehmen leichter ist, ein CMO dafür zu bewegen, in, bei Google was auszugeben, weil der war gerade halt dann eben der Google Account Director mal wieder beim CMO und hat den entsprechend massiert und und mit beeinflusst. Und das gibt es halt im Affiliate Marketing nicht. Ich muss aber auch in, in eine leise Kritik an der Fragestellung üben, die so aus meiner Sicht ein bisschen sukzessiv vielleicht formuliert war. Denn die Frage lautete, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, wirst du aufgrund der Inflation slash Rezession Budgets aus anderen Kanälen in Affiliate-Marketing shiften oder zusätzlich investieren? Und hier würde ich mir ich sage, eine etwas offenere Fragestellung Wir wünschen, die diese wirtschaftliche Entwicklung in 2024 etwas ergebnisoffener beschreibt. Und nicht vielleicht in der Fragestellung, sondern so ein bisschen eine negative Konnotation hat, die dann vielleicht auch das Ergebnis ein bisschen mit beeinflusst. Just my two cents. Aber ähm, Tom hat das auch äh,
2: sehr sehr richtig interpretiert. Also, ähm, dass meines Erachtens Affiliate Marketing im, im C-Level-Bereich nach wie vor oder eigentlich schon immer nicht ja. ähm, die Wertschätzung oder äh, die, die Aufmerksamkeit hat, äh, wie andere Werbekanäle. Das liegt sicherlich an, an vielen Faktoren. Einer sicherlich, das geht ja auch aus dem Trendreport hervor, dass bei den meisten Unternehmen Affiliate Marketing am Online-Marketing-Umsatz nur 5 bis 10 Prozent ausmacht. Da gibt es sicherlich andere Kanäle, die wie Paid Media oder Paid Social, die einen wesentlich höheren Umsatzanteil haben oder eben vor allem auch Display-Marketing. Aber wenn man äh, sieht, nach einer äh, aktuellen Studie aus den USA, dass zum Beispiel im Programmatic Advertising sozusagen Fraudseiten ausgeliefert werden äh, und du hier eben einen TKP oder CPC bezahlst, ähm, wird dem Kanal eigentlich äh, viel mehr beigemessen, obwohl äh, der ROAS viel schlechter ist wie im Affiliate-Kanal. Und Aber die Frage ist halt, wie schafft man es, das C-Level zu, zu erreichen? Und es geht eigentlich nur mit äh, Aufklärungsarbeit, mit Gattungsmarketing. Äh, ähm, da ist sicherlich auch der der BVDW gefordert, aber auch sicherlich ähm, die Expertinnen und Experten unserer Branche, um hier ähm, ja Fachartikel, Gastbeiträge in Horizont B und V und Co. zu schreiben, um eben ähm, ja das, dieses positive Image, was ja Affiliate-Marketing ähm, tatsächlich hat oder diese Innovat Innovationskraft, die Affiliate-Marketing hat, einfach auch tagtäglich ähm, zu fördern und eben ähm, ja auf ein, auf ein anderes Level zu heben.
1: Okay. Ich würde die Frage dann auch äh, schließen, einfach aufgrund vom Umfang. Und tatsächlich, ähm, ich möchte es nur erwähnen, ich habe aufgrund von Umfang auch tatsächlich gerade überlegt, die Frage zu äh, skippen. Tatsächlich fand ich aber es aber so spannend. Und zwar ähm, die Frage, was wünschen sich die Affiliates von den Advertisern? War tatsächlich die äh, Top-Antwort, ähm, Publisher-Events und den Merchant persönlich kennenzulernen. Ich würde jetzt da hier eine kurze Kategorie machen, vielleicht Markus und Tom, jeder antwortet vielleicht in äh, sein Statement dazu in ähm, wenigen Sätzen, sagen wir mal maximal ähm, fünf. Ähm, ich finde es spannend, jetzt nach Corona-Zeit, wir hatten auch so ein bisschen Erfahrung, dass gerade so einzelne Einladungen ähm, noch nicht so gut angenommen worden eigentlich sind von den, von den Publishern. Das heißt, die Reisebereitschaft war eigentlich noch so ein bisschen beschränkt, noch so ein bisschen, ja, lass mal lieber remote austauschen. Ähm, die großen Events waren natürlich gut besucht. Spannende Antwort. Äh, ja, jeder fünf, sechs Sätze. Ähm, eure, eure Meinung zu der Antwort, ähm, Tom?
0: Ich finde es eine super spannende Frage. Ich bin auch ehrlich gesagt selber ein bisschen zwiegespalten. Denn einerseits sehe ich es genauso, dass eigentlich ja die Erwartungshaltung wäre, nach den Jahren der Pandemie und einem maximal virtuell geprägten Austausch, dass man wieder zusammenkommt. Und das zeigt sich eigentlich auch bei den Events, auf denen wir vertreten waren, angefangen von der OMR über die Affiliate Tactics, die Affiliate Conference und auch bei unseren eigenen Events wie die CJU, unserem Travel Event, unserem Fashion Afternoon. Dort gab es halt dann eben einen sehr regen Austausch zwischen den Publishern und den Advertisern und das scheint diese These oder diesen Wunsch, der hier halt dann eben als einer der Top-Wünsche ist, ähm, zu befeuern. Deutlich fäse da bin ich auch zum Beispiel, wenn es um dieses sogenannte Incentive für Top-Publisher geht, wie sie in der Vergangenheit auch im Telco-Bereich zum Beispiel gang und gäbe waren und das ist heutzutage kaum mehr verträglich mit internen Compliance-Vorgaben auf Publisher- und Advertiser-Seite. Und zum anderen, glaube ich, halt, ist es auch wenig effizient, so eine Reise zu machen, um einen einzelnen ähm, Advertiser zu, zu sehen, zu sprechen und sich auszutauschen. Deswegen Branchen-Events und interne Veranstaltungen von Agenturen oder Netzwerken, die eine relevante Anzahl von Publishern und Advertisern zusammenbringen, aus denen gehört aus meiner Sicht auch die Zukunft.
1: Markus, siehst du es ein bisschen ja. ähm, anders? Jetzt nehmen wir es doch ein bisschen aus, aber es ist doch einfach auch spannend, gerade so einzelne Einladungen oder doch auf den großen Messen, Events zusammenkommen.
2: Wie interpretierst du die Frage, wie siehst du die Antwort? Also das Compliance-Thema, was Tom angesprochen hat, spielt da tatsächlich mit rein. Das war vor drei, vier, fünf Jahren noch nicht so stark verankert in Unternehmen, wie es mittlerweile ist. Also wir merken es jetzt schon, wenn zum Beispiel Payback, die ja eine Loge haben in der Allianz Arena, Advertiser einladet, dass die teilweise nicht mehr hingehen dürfen. Das war früher nicht so. Und zudem hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass äh, nach Corona, äh, also zum einen die Publisher Events äh, zurückgegangen sind und es meines Erachtens in dieser Corona-Zeit viele Advertiser einfach auch verlernt haben, mit den Affiliates persönlich einfach auch zu netzwerken, weil es kamen in der Zeit auch viele neue Affiliate-Managerinnen und Affiliate-Manager dazu, die das vielleicht noch gar nicht so von früher kannten, wie es wie es früher in dem Umfang der Fall war. Und wir hatten ja im letzten Jahr selber mehrere Publisher-Events, die wir begleiten durften, unter anderem von Vodafone, wo wir, das ist natürlich ein Riesen-Event auf der Ida waren in Dänemark mit, mit 15 Top-Publishern. Und es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn der Advertiser mehrere Tage am Stück seine Vertriebspartner mal live kennenlernt. Das fördert natürlich die Beziehung ungemein. Wir hatten da auch Workshops zusammen mit den Publishern und, und Vodafone, die wir begleitet haben, um da gemeinsam an, an Themen zu arbeiten. Und ich denke, wenn man als Advertiser einmal so einen Event mit dem Publisher veranstaltet hat, dann bekommt man auch nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür, was das Ganze vielleicht auch zwischenmenschlich und äh, letztendlich auch businessmäßig bringt. Also um ein Beispiel zu nennen, wir hatten auch schon mal ein Event für, für L-Tour, wo wir äh, auf Rodos waren mit den Publishern. Und zwischenmenschlich kann das zum Beispiel bedeuten, wenn ich als, als Publisher irgendwie äh, eine Startzeitenplatzierung äh, übrig habe oder eine Newsletterplatzierung, dass es das eben auf einem ganz kurzen Dienstweg dann an den Advertiser herangetragen wird, ich das vielleicht auch kostenlos bekomme, also auch businessmäßig, aber vor allem eben auch zwischenmenschlich ähm, kann so ein Event schon was bringen und scheinbar ist der Wunsch bei den Affiliates ähm, ja da, eben die Advertiser einfach auch persönlich kennenzulernen.
1: Ja. Hat Oder da könnten wir vielleicht noch stundenlang drüber sprechen, Tage aber ich antworten. glaube, ja. <lacht> ja. <lacht> das heißt, aber es ist ja, also ich war hier tatsächlich überrascht, dass das der größte Wunsch ist. Man könnte sie ja sonst hm. wünschen, Provision, das war tatsächlich eben die Top-Antwort. Einfach wieder der Austausch, das Kennenlernen. Und ähm, ja, deswegen habe ich euch doch den Platz gelassen, da entsprechend äh, zu antworten. Ähm, jetzt switchen wir... Ähm, wir hatten ganz eingangs das Top-Thema aus Affiliate-Sicht. Jetzt haben wir es aus Advertiser-Sicht. Auch hier, ähm, wenig überraschend, die KI steht mit 74% Prozent, ähm, ganz vorne. Da über ähm, vielleicht ein spannender Fact, ähm, im Vorjahr war es noch auf Platz 8 mit 27%. Prozent. Also sieht man, wie schnell jetzt dieses äh, Thema KI einfach groß geworden ist und nach vorne gerutscht ist. Ähm, auch hier die Info, 65% Prozent der Advertiser nutzen schon Tools, auch überwiegend zur Content-Entstellung. Aber... Und das ist vielleicht entspannend für die Branche. Das, da geht dann auch meine Frage hin. Ähm, statt zur Content-Entstellung, die Advertiser werden die KI auch eben für Chatbots nutzen. Jetzt schon an zweiter Stelle, nach Content-Entstellung mit 24%. Da vielleicht die Frage an ähm, euch beide, seht ihr den Chatbot als eigenen Kanal, auch der empfiehlt, vielleicht auch dadurch dann Käufe generiert? Äh, letztendlich auch im richtigen Augenblick wie Onsite-Publisher ähm, eben ähm, im richtigen Augenblick den richtigen Intensive nochmal an den, an den User rausgeht, den richtigen Rabatt spielt, äh, ist das dann vielleicht als eigener Kanal und auch nochmal eine Gefahr, sage ich mal, oder eine Herausforderung für unsere Affiliates, dass Advertiser auf einmal sagen, unser Chatboard ist ein Kanal, hier äh, letzter Kontakt und bekommt auch ein Stück Kuchen oder Last Cookie Wins, vielleicht sogar alles. Markus, wie siehst du ähm, Chatbots, Entwicklung bei Advertiser und für uns im Affiliate-Kanal von Relevanz
2: also ich glaube, dass wir zukünftig ähm, immer mehr Chatbots in den Online-Shops sehen werden, vor allem auch KI-basiert. Ich glaube, äh, Flixbus, Otto und weitere haben ja schon ein, ein KI-Chatbot, wo du sozusagen die, die Antwort äh, direkt von, von der KI bekommst und nicht mehr von dem Callcenter-Mitarbeiter. Teilweise werden sogar in den dann also telefonisch, äh, schon mit, mit äh, KI äh, geantwortet, ohne dass der, äh, der, der Kundin oder die, äh, der Kunde das Ganze mitbekommt, dass es eine KI ist. Und ähm, ja, was, was das Tracking anbelangt oder die Messung äh, über Chatbots, äh, da sehe ich es eigentlich ähnlich äh, wie zum Beispiel in call also wo ich ja äh, ein Call-Tracking implementieren sollte, um damit die Affiliate-Sales zu messen. Oder wenn ich als Advertiser eine App habe, dann ist es wichtig, da ein In-App-Tracking zu haben. Und äh, genauso sehe ich es eigentlich bei Chatbots. Das heißt, auch da muss ich eigentlich ein Tracking implementieren, denn letztendlich... Äh, egal über welchen Kanal der Kunde kommt, also sobald ein Kunde über einen Affiliate-Partner kommt und im Online-Shop einkauft, dann äh, sollte diese Bestellung aus Sicht des Affiliates äh, dem Kanal Affiliate-Marketing und letztendlich dem Affiliate auch zugewiesen werden, äh, weil letztendlich hat der Affiliate in dem Fall eine äh, Werbeleistung erbracht, er hat den Kunden in den Online-Shop geführt. Er verdient eine faire Provision und dann ist es eigentlich egal, ob der Kunde jetzt online im Shop abschließt oder im Callcenter anruft und die Bestellung dort abschließt oder in der App kauft oder in, über einen Chatbot einkauft. Es muss letztendlich jede Transaktion auf der Website, egal in welcher Form, muss eigentlich gemessen werden. Tom, wie siehst du Chatbots in unserer
1: Affiliate-Branche? Chance, Gefahr, unrelevant?
0: Also, dass sie eine hohe Relevanz haben, glaube ich, zeigt die Entwicklung auf den jeweiligen Advertising-Seiten. Und ich glaube, jeder von uns, der online einkauft, kommt, stößt immer wieder mehr auf Chatbots. Und man merkt auch, dass immer mehr dieser Chatbots eher von der AI gesteuert werden, als dass sie ja eben von Callcenter oder von Agents gesteuert werden, die in einem Kontaktcenter mitsitzen haben. Was das dann bedeutet für den Kanal, das wird prima mal so von der Attribution und Sichtweise auf der Advertiser-Seite Abhängigkeit. Und ich glaube, das hängt davon ab, ob ich als Advertiser den Chatbot auf meiner Seite wirklich als eigenständigen Marketingkanal kanal ähm, wahrnehme, der aber selber ja gar keinen Traffic generiert, sondern eigentlich ja nur ein Instrument zur Optimierung der Conversion-Rate ist. Und deswegen wäre es... Fair für alle Kanäle, also ja nicht nur für Affiliate, sondern für jeden Kanal, jeden Traffic-generierenden Kanal, wenn der Chatbot als das betrachtet wird, was er aus meiner Sicht auch ist, nämlich eine Hilfestellung für unschlüssige Besucher der Webseite und nicht ein eigenständiger Kanal und selbst wenn jemand halt dann eben ein Advertiser diesen als Kanal sieht, dann wäre es, bin ich absolut bei Markus, fair, wenn es sozusagen ein durchgängiges Tracking der ursprünglichen Traffic Source wäre und die entsprechend dann halt dann eben auch als Kanal in, mit attribuiert wird und sowohl bei Affiliate wie bei anderen Kanälen, dass da eine klare Zuordnung gibt, was nun wirklich halt dann eben der initiale Ausschlag für diesen Erfolg, der dann zu, der dann final vielleicht dem Chatbot zugeschrieben wird, aber was halt der zuführende Kanal war.
1: Ja, vielen Dank da für euren Input. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich möchte jetzt über Platz zwei der Top-Themen der Advertiser sprechen. Attribution und Customer Journey Tracking ist hier Platz zwei des Kurs, also als Trend-Thema. Da ist natürlich jetzt spannend, dass sich im Gegensatz zu den äh, Top-Tracking-Wunsch von den Affiliates ein bisschen auftritt. die sagen, wir wollen eigentlich äh, jetzt wieder überwiegend Last Cookie Wins, äh, die Advertiser äußern. Diesen Wunsch war jetzt eigentlich ein Thema, das ja schon seit Jahren, zig Jahren letztendlich auf äh, Konferenzen rauf und runter. Es gibt aber tatsächlich immer noch in der Praxis sehr wenig... Mhm. Ähm, ja, Programme, die tatsächlich ein umfangreiches Customer Channel Tracking anbieten. Man muss auch sagen, tatsächlich die Netzwerke bieten äh, standardgemäß noch sehr wenig letztendlich da an, das leicht und schnell äh, umzusetzen. Können natürlich nur auch einen Teil ähm, übernehmen, ähm, in, äh, was die Integration natürlich angeht. Daher also meine Fragen, haben wir hier. Woher kommt dieser Interessensunterschied? Sind es dann vielleicht die Affiliates, die das ganze Thema auch bremsen? Oder kommen wir jetzt da endlich 2024 mal ein bisschen in die, in die Sachen und pushen und es wird ein bisschen verbreiteter, das Customer Journey Tracking, ähm, dynamische Attributionen, wie man es auch nennen mag? Ähm, Tom, deine Gedanken dazu?
0: Ja. Also ehrlicherweise glaube ich, wenn wir die, oder wenn ihr die Umfrage wiederholen würde zum heutigen Datum und somit nach Verkündigung von Google zur Einschränkung des Tracking in Chromes, wir vielleicht sogar schon ein anderes Ergebnis bei den Trends hier eben hätten. Denn ohne konkret korrektes Tracking kann es keine saubere Attribution geben. Und da das zu dem Zeitpunkt der Umfrage noch nicht bekannt war, kann ich so diese Einschätzung der Advertiser hinsichtlich der, der Wichtigkeit einer sauberen Attribution über alle Kanäle und habe das Kanal halt durchaus nachvollziehen, denn gerade so in Zeiten von einem hohen Budgetdruck habe ich als, als Advertiser ja einen großen Wettbewerbsvorteil, wenn ich weiß, welcher Teil meiner Media Mediaspendings den größten Einfluss auf meinen Online-Erfolg hat. Allerdings gehört es auch zur vollständigen Wahrheit, dass jeder, der sich in der Praxis mit Attribution schon mal intensiver beschäftigt hat, weiß, wie unfassbar komplex dieses Thema ist und welche komplexen mathematischen Modelle auch dann dahinter stehen, die so je nach Gewichtung der einzelnen Faktoren auch sehr unterschiedliche Ergebnisse bringen können. Ich sage, bin deswegen ein bisschen pessimistisch und skeptisch, was die flächendeckende und korrekte Umsetzung von Attribution betrifft. Und im Übrigen sehe ich auch eher diese, die, die Gemeinsamkeit bei den Advertisern, auch bei den Publishern und Agenturen und Netzwerken, wenn es bei der Bewertung von AI als wichtigste Veränderung im Affiliate Marketing geht, als vielleicht eine unterschiedliche Rollenbedingte Unterschiede bei der Sichtweise, was die Bewertung von Attributionen und Last Cookie Wins betrifft. Ich glaube, das ist normal auch, dass wir in einem Umfeld eben agieren, in der es verschiedene Player gibt, die natürlich auch aus ihrer jeweiligen Rolle heraus teilweise auch unterschiedliche Ansätze und Interessen haben. Wichtig ist, dass wir es zum Schluss so zusammenbringen, alle gemeinsam, dass daraus halt dann eben etwas entsteht, was Mehrwerte auf allen Seiten generiert. Aber ich, wie gesagt, Attribution, ich glaube, das wird auch in 2024 nicht das Thema sein, das, das ganz, 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 ganz oben stehen wird denn es ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig aufwendig und ähm, wird deshalb, glaube ich, nicht nur hinter KI, sondern auch noch hinter anderen Themen zurückstehen.
1: Markus, wie siehst du das? Äh, Netzwerk ist ein bisschen zögerlich. Ähm wie siehst du es jetzt, vielleicht auch als, als Agentursicht von Sekunden, wie, wie wird sich das entwickeln 2024? Wie groß wird die Nachfrage sein? um auch wirklich auf Seiten der Kunden, im ähm, Advertiser dann auch das tatsächlich anzupacken, weil das stimmt natürlich, was Tom gesagt hat,
2: das ist natürlich in gewisser Weise komplex. Wie du vorhin schon gesagt hast, es ist es tatsächlich seit Jahren ein schwieriges Thema, und ich würde sagen, es ist eher sogar ein philosophisches Thema, anstatt ein innovatives Thema. Und wenn man dem Trendreport und den Umfrageergebnissen glauben kann, was ja der Fall ist, haben tatsächlich 50 Prozent der Advertiser gesagt, dass sie wieder Customer Journey Tools einsetzen. Was mich tatsächlich auch ein bisschen verwundert hat, diese hohe Zahl im Vergleich zum letzten Jahr. Ja. Vor allem, äh, wie Tom auch gesagt hat, dass ja die, die Customer-Journey-Messung äh, auf, auf Basis von äh, diesem äh, Third-Party-Blocken, äh, vor allem auf View-Basis, eigentlich ja nicht mehr, nicht mehr möglich ist. Auch wenn es natürlich mittlerweile auch Customer-Journey-Modelle auf First-Party-Basis oder auf KI-Basis gibt. Aber das Thema wird einfach immer, immer, immer noch komplexer. Unabhängig davon, dass es die meisten ja eh äh, nicht interpretieren können, weil ihnen dafür die Manpower oder die Erfahrung fehlt. Aber wo man vielleicht auch nochmal unterscheiden muss bei, bei diesem Thema und da bin ich mir auch unsicher, ob ähm, das in der Umfrage ähm, klar hervorgegangen ist, dass man ja unterscheiden muss zwischen der Customer Journey-Messung äh, innerhalb nur des Affiliate-Kanals und einer ganzheitlichen Betrachtung, die meines Erachtens viel, viel wichtiger ist wie nur äh, die Customer-Journey-Betrachtung innerhalb des Affiliate-Kanals. Bei mir als Advertiser ist es ja wichtig, ähm, welche Kanäle haben Einfluss auf den auf den Kauf oder welche Auswirkungen haben bestimmte Affiliate vielleicht auch auf andere Kanäle. Und dazu muss ich natürlich Customer-Journey ganzheitlich betrachten. Und ähm, was allerdings für mich noch viel, viel wichtiger ist als diese Customer-Journey-Betrachtung, ist aus meiner Sicht das Thema äh, Cross-Device-Betrachtung. Was äh, aus meiner Sicht auch noch viel viel ähm, zu wenig äh, gemacht wird in der Affiliate-Branche, weil wenn man bedenkt, dass mittlerweile über 50 Prozent der, der Bestellungen ähm, über, über mobile Endgeräte generiert werden und äh, laut dem Trendreport nur 27 Prozent der Advertiser Mobile-Tracking haben und nur 29% Cross-Device-Tracking im Einsatz haben, dann kann man daran schon abschätzen, wie viele Bestellungen eigentlich den Affiliates nicht korrekt zugewiesen werden, was wiederum zu, zu fehlenden Provisionen führt. Und das, obwohl es ja äh, Cross-Device-Tracking-Anbieter jede Menge ähm, gibt. Und ähm, deswegen sieht man ja auch, ähm, dass 23% der Affiliates gesagt haben, dass fehlendes Mobile-Tracking, und 33 Prozent, glaube ich, haben gesagt, dass cross-device, fehlendes cross-device-Tracking mit die größten Probleme für 2024 sind, weil eben die Bestellungen nicht mehr korrekt zugewiesen werden. Deswegen sehe ich das Thema eine größere Baustelle als das Thema Customer Journey Tracking. Ja, sehe ich auch spannend. Absolute ähm, Zustimmung.
1: Ich würde jetzt euch dann da so ein bisschen die die Frage oder die Feedback-Möglichkeit dann aufgrund von dem Umfangs entziehen, dann möchte aber auch hier die Hörer nochmal informieren, auch tatsächlich, was in die Richtung geht, wenn wir beim Thema Tracking nochmal sind, die Umstellung aufgrund jetzt der Browser Sanktionen jetzt gerade im Hinblick auf März. Ähm, 47 haben hier auf First Party und Server-to-Server-Tracking umgestellt, also sage ich mal, sind umfassend ähm, vorbereitet, ist aber weniger als die Hälfte. 15 davon soweit auf First Party und 12 haben jetzt die Umstellung geplant und weitere 12 Prozent. Ähm, ja, haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Wir hatten es eingangs schon, es ist jetzt viel, haben die Hausaufgaben gemacht, es ist viel geschehen. Ein paar haben es sich jetzt auf jeden Fall noch mit, mit eingepackt, sehe ich aber auch schon, ähm, ja, das war auch ein langer Ritt. Wir haben viel appellieren müssen auf den Events ähm, als, äh, glaube ich, Agenturen, als Netzwerke immer wieder, ähm, war schon ein Punkt, glaube ich, den man ein bisschen mit anschieben musste und sehe dann natürlich auch schon jetzt zu sagen, ja, am liebsten hätten wir eine, eine dynamische Attribution, ist klar, aber sehe ich schon auch, ähm, dass einmal noch andere Baustellen geht oder dass tatsächlich dann in der Praxis hier viel zu langsam ähm, vielleicht auch gearbeitet wird, so als kleinen ähm, Punkt. Genau. Dann würde ich ähm, wieder einen Sprung machen. Ähm, spannende Angabe, vielleicht hier eine ganz kurze Antwort. Ähm, da habe ich vielleicht überlegt, ob hier in der Antwort vielleicht irgendwo ähm, was falsch verstanden worden ist. Und zwar zu den bedeutendsten Publisher-Modellen in 24, geben die Advertiser an, die CSS mit 26% auf Platz 7. Ähm, war ich kurz verwirrt. Ich sehe jetzt die eigentlichen typischen Preisvergleicherseiten, seiten ähm, definitiv nicht auf Platz 1 und Definitiv nicht so weit vorne. Wenn ich nach CSS mitdenke, dass ja viele Preisvergleichanbieter jetzt mit, mit ausspielen oder mit dazugepackt haben als Produkt, als Leistung, dann hätte es für mich erschlossen. Ähm, Markus, siehst du ähm, da vielleicht auch, dass, dass sie vielleicht CSS beim Anklicken mit, mit reingerechnet haben oder ähm, was meinen die vielleicht mit Preisvergleich? Wir, ähm,
2: hast du eine Idee zu dem Ergebnis? Also ich kann es auch nicht sicher sagen, aber ich glaube ähnlich wie du, dass, dass bei der Abstimmung die meisten Umfrage-TeilnehmerInnen mit Preisvergleichen vielleicht tatsächlich eher CSS-Publisher gemeint haben. Vor allem, weil mir ist es bei uns auch kein Kunde bekannt, bei dem jetzt über Preissuchmaschinen die Relevanz oder das Umsatzwachstum extrem hoch wäre im Vergleich zum Vorjahr, sondern eher bei CSS-Publishern, wo im letzten Jahr nochmal ein Umsatzboost kam, oder, was auch sein kann, dass damit vielleicht äh, bei manchen Umfrageteilnehmern äh, eher vielleicht Tarifvergleichsseiten gemeint waren, die ja schon mittlerweile eine sehr hohe Relevanz ja, haben, ob es im Telco-Bereich, im ja. Mobilfunkbereich, Versicherungsbereich oder ganz neu im Streamingmarkt markt ähm, ausmacht. Also das kann ich schwer bewerten, aber ich glaube tatsächlich, dass es eher um css Publisher geht. Okay. Tom, hast du noch eine Idee dazu? Ansonsten...
0: Also ich war selber wirklich auch überrascht, ähm, weil die Preisvergleicher bei der Höhe der ausgezahlten Provisionen im Jahr 2023 die auf dem sechsten Platz lagen und der einzige Erklärungsansatz, den ich vielleicht gefunden habe, ist, dass so ein bisschen durch diesen zunehmenden Druck hinsichtlich der Effizienz eingesetzten Budgets es so eine Art Wunschdenken gegeben hat, auch bei dieser Frage, weil natürlich Preisvergleiche genauso wie die Publisher-Modelle auf den nächsten Plätzen, das war glaube ich Cashback, ähm, Deal-Seiten und, und, und gutscheine Couponing sehr stark diesen Lower-Funnel halt dann eben mit, mit Upset, Abbilden. Ehrlich gesagt würde ich als Publisher nicht unbedingt mein Business einstellen, wenn ich als Influencer oder Content-Publisher aktiv bin. Das wird auch für 2024 für diese Publisher-Modelle ein Wachstum geben. Und ich kann mir das auch nur so vorstellen, dass hier vielleicht auch Dinge fehlinterpretiert wurden auf der Advertiser-Seite. Aber das ist jetzt ähm, educated guess.
1: Genau, übrigens als Info ebenfalls auf Platz 1, also gleiche ähm, Anzahl, gleiche, gleicher Wert, ähm, dann weniger überraschbar, äh, überraschend ist dann Cashback und Bonus, ähm, dann gefolgt von von Deals mit 50% und dann äh, die Gutscheinseiten und ähm, jetzt eben auch noch ein spannender Punkt, aber eigentlich an sich prozental wenig Bewegung, möchte ich aber kurz euch nochmal ansprechen, ähm, in welchem Punkt sehen denn die Advertiser, die Merchants, den größten Wachstumspotenzial für 24? Da ist eben auf Platz 1, jetzt mit 59 Prozent, die attraktiven Endkundenaktionen. Äh, war letztes Jahr 50 Prozent, also jetzt nicht schon ähm, deutlich angestiegen, aber jetzt nicht drastisch. Aber da war es noch auf Platz 3 und jetzt tatsächlich top Punkt. Ähm, Kelly ist das, ähm, sorry, jetzt habe ich Kelly gesagt, du hast mir noch eine E-Mail geschrieben, ich sollte dich Markus nennen, ähm, so wie er die Branche hier erkennt, Markus, ähm, ist das ähm, jetzt aufgrund von dem Verbraucherverhalten, ähm, Inflation, Rezession, dass wieder mehr nach äh, Endkundenaktionen und Rabatten gesucht wird und
2: eine, ja einfach eine, die Folge daraus? Also attraktive Endkundenaktionen waren ja schon immer ein extrem wichtiges Mittel, um den Umsatz zu steigern. Und ob es jetzt 50 Prozent im letzten Jahr sind und jetzt 59 Prozent, das spielt da glaube ich keine Rolle. Das ist ein marginaler Unterschied. Aber ich glaube, Endkundenaktionen und vor allem auch, auch gute Platzierungen auf Affiliate-Seiten sind ja letztendlich das entscheidende Instrument, um letztendlich ja die volle Aufmerksamkeit bei den sparaffinen Kunden zu, zu gewinnen. Und das hast du auch schon gerade gesagt ähm, und da stimme ich voll zu, dass gerade jetzt in der, in der Rezession der Preis bei der Kaufentscheidung schon eine sehr wichtige Rolle spielt und deswegen sind Endkundenaktionen einfach das eines der wichtigsten Mittel, um erfolgreich im Affiliate Marketing sich auch gegenüber dem Wettbewerb ähm, durchsetzen zu können.
1: Was ist wichtig? Vielleicht würde ich als Experte, als äh, Tipp für die Advertiser, die zuhören, wie führt eine Endkundenaktion eine Attraktive dann auch zum großen Erfolg? Das heißt, ich überlege mir die die Aktion, ähm, wie packe ich die dann am erfolgreichsten zu den Affiliates, an die Affiliates oder an den Affiliate?
2: Also wichtig in dem Zusammenhang ist na natürlich, du musst den Endkunden äh, catchen damit, du musst ihn dazu bringen, dass er letztendlich in den Shop kommt, weil er den Preis oder das Produkt interessant findet. Aber was natürlich schon in dem Zusammenhang auch wichtig ist, das muss natürlich das Ganze auch finanziell für den Advertiser passen. Also, es, und da komme ich wieder auf die, auf das alte Thema zurück. Customer Lifetime Value Betrachtung. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt als Advertiser bei, bei Mildi, sag ich mal, eine Rabattaktion mache. Ähm, nur um damit ähm, ähm, ganz viele Kunden zu gewinnen, die danach wieder nie wieder einkaufen, sondern ich muss ja schaffen, diese Kunden äh, zum Stammkunden zu machen und den Aftersales zu stärken und das ist ja der, der heilige Gral, wenn ich es schaffe, dass, dass Kunden über den Affiliate Kanal kommen und dann langfristig bei mir bleiben, ähm, dann dann habe ich ja eine viel höhere Umsätze, viel höhere äh, Provisionen, die ich bezahlen kann. Und äh, es bringt mir ja nichts, wenn ich mit Rabatten um mich werfe, äh, keine Margengewinne habe, der Kunde nur einmal einkauft. Ich brauche ja auch hier, wie in vielen, vielen anderen Bereichen, eine strategische Herangehensweise. Ich muss mir vorher überlegen, was möchte ich erreichen. Möchte ich einfach nur Abverkauf machen über Aktionen? Möchte ich einfach nur vielleicht ein neues Produkt einführen mit einem günstigen Preis? Aber letztendlich muss ich mir immer überlegen, wie schaffe ich es, Kunden, die über den Affiliate-Kanal kommen, langfristig zu binden, um damit meinen Gesamtumsatz zu steigern. Das alles ähm, in, eine, in einer gewissen Marge, das alles mit finanziellen Rahmenbedingungen, die sowohl für den Affiliate als auch für den Advertiser ähm, ertragbar sind und das, das braucht, da braucht man eine Strategie dazu. Affiliate-Marketing ist kein Kanal, den man einfach mal so startet und dann dann einfach äh, laufen lässt. Das kann man natürlich machen, aber damit wird man langfristig nicht zufrieden sein, nicht erfolgreich sein, sondern man muss das Ganze ernsthaft angehen. Man braucht eine Vollzeitperson, die sich nur um den Kanal Philip Marketing kümmert. Wenn ich das nicht habe, dann sollte ich mir einen Berater holen oder eine Agentur. Aber wenn ich Affiliate Marketing ernsthaft und professionell betreiben möchte, dann brauche ich da wirklich auch eine Strategie dazu. Vielen Dank, Tom, an dich die Frage.
1: Markus hat jetzt es ähm, auch nochmal angesprochen, wie wichtig das letztendlich ist, ähm, ja, Neukunden, den ich durch Affiliate gewinne, dann zum Bestandskunden ähm, zu machen. Das ist eben viel Hausaufgaben, viel Arbeit für den Advertiser. Ähm, mal trotzdem die Lupe gesetzt auf diesen Punkt. Ähm, Erster Sale, die Generierung von einem Neukunden eben durch eine attraktive Aktion oder halt eben nicht nur den Neukunden, gegebenenfalls auch einen ähm, ja, Initialkauf zu erwecken beim Verbraucher. Wie könnt ihr als Netzwerk hier die Advertiser unterstützen? Was habt ihr hier für Tools? Was habt ihr hier für Support? Eben die ähm, Endkundenaktionen, die ein Advertiser sich überlegt oder ähm, auch ähm, durch Beratungen damit mit ausführt, tatsächlich dann entsprechend klug erstmal zu platzieren auf den Affiliates, dass es eben zum Sale kommt, zur Transaktion, die ich dann eben, wie Markus schon gesagt hat, ähm, ja dann ganz frisch bewerten muss und am
0: besten Bestandskunden aus dem aus den Kauf macht Absolut spannende Frage und ich kann da Markus nur halt dann eben zustimmen, dass das natürlich genau der heilige Gral ist. Und wenn wir jetzt das über den Affiliate-Kanal hinaus eben betrachten und uns einmal anschauen, was in 2023 im E-Commerce los war, dann sieht man, dass genau die Firmen halt dann eben ein Problem hatten und Markus hat auch die hohe Anzahl der Insolvenzen schon angesprochen. Die Firmen haben ein Problem gehabt, die den Kunden immer wieder neu über Paid-Kanäle generieren mussten und nicht halt dann eben über ein funktionierendes CRM halten konnten und Wiederverkäufe mit initiieren konnten. Und vor allem dann, wenn das Ganze auch noch vielleicht dann ähm, kapitalintensiv war, dann sind diese Unternehmen ähm, schneller über die Klippe gegangen, leider, als es ähm, gut ist für die Branche insgesamt. Wenn wir jetzt nochmal so zurückkommen auf den Kern einer Frage, wie unterstützen wir unsere Advertiser? Wir versuchen ihnen zu helfen, so diese richtige Balance aus Abverkaufsorientierung, die wichtig ist, um kurzfristig. Umsätze zu generieren und auch Markenwert halt dann eben zu finden. Denn diese ständige Promotion mit vielleicht Preisnachlässen und, und, und ähnlichen Aktionen ist natürlich langfristig schon schädlich auch für einen Retailer, weil ich meine Kunden ja dann so erziehe, immer nur dann zu kaufen, wenn es eine Aktion halt dann eben gibt. Und erst recht gilt das für eine Marke in so einem Premium- oder Luxury-Umfeld. Und hier hilft dann genau halt dann eben Tools, wie ich sie vorher schon angesprochen hatte, die entweder erlauben, Kundenwert oder Vergütungen zu generieren in Echtzeit, die genau dem Wert dieses Kaufes entsprechen, weil es vielleicht ein Neukunde ist, weil er ohne ähm, Voucher gekauft hat, weil er ohne Coupon gekauft hat, weil er ein margenstarkes Produkt gekauft hat Und das kann man ganz anders halt dann eben vergüten, als wenn es ein wiederkehrender Kunde ist, der dann halt dann eben nur ein stark rabattiertes Produkt mit einer geringen Marge kauft, dann kann ich hier halt dann eben auch der Provision anführen. Und zusätzlich ist es halt so, dass es durch das Thema AI und Machine Learning viele spannende Tools gibt, die uns helfen, so ein Monitoring von Wettbewerbsaktivitäten unserer Advertiser zu machen und genauso eine Vorhersage basierend auf historischen Daten, auf aktuellen Trends, auf Themen wie, ähm, ist es gerade halt dann eben ein großer Rabatt, Große Rabattschlacht, wie wir sie halt dann eben am Black Friday erleben oder oh, es ist eine, eine Off-Season zu sehen, welche Erhöhung einer Publisher-Kommission, welche Erhöhung eines Cashbacks oder die Buchung eines Media Places hat welchen Einfluss auf die Performance und das Ergebnis eines Affiliate-Programms und da ist, wie gesagt, da schließt sich so der Kreis von dem, was wir am Anfang haben, dass AI halt dann eben sehr hilfreich ist und sehr viel mehr auch ist als nur Generative AI. Vielen Dank.
1: Wir kommen jetzt zum letzten Punkt, den ich aus dem Trend Report mitgebracht habe. Und zwar die äh, Erwägung eines Netzwerkwechsels von Advertiser, von Merchants. 61% sind ähm, happy oder haben nicht die Ressourcen zu wechseln. Ähm, also 61% sagen nein. 18% sind unentschlossen für 2024. Und ich sag mal, satte 21 Prozent ziehen es in Erwägung. Ähm, jetzt haben wir viele Wünsche, Anforderungen schon gehört. Ähm, Markus, an dich zuerst die Frage: Welche Anforderungen muss deiner Meinung nach ein Netzwerk aktuell in 24 ähm, erfüllen, um attraktiv zu sein und dann entsprechend auch neue Advertiser gewinnen zu können aus den 21 Prozent, die auf dem Markt sich umgucken dieses Jahr?
2: Also ich weiß es nicht genau, was ein Netzwerkwechsel äh, bringen kann, ähm, aber da werden die jeweiligen Advertiser schon ihre Gründe vielleicht haben. Ähm, generell versuchen wir als Agentur ja die Kunden immer unabhängig zu beraten. Das heißt, das Netzwerk ist für uns als, als Berater, der Advertiser, hauptsächlich der technische Dienstleister, der sozusagen die Provisionsvergütung und das Tracking gewährleistet. Das ist aber jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern eher sehr wertschätzend, weil das Tracking ja eigentlich auch der wichtigste Faktor im Affiliate-Marketing ist. Aber was für uns entscheidend ist, ist ja vorwiegend die Zusammenarbeit zwischen dem Affiliate-Partner und dem Advertiser, weil die letztendlich den, den Traffic ähm, vermitteln. Ähm, aber dennoch gibt es natürlich ähm, Netzwerke, die vielleicht für bestimmte Kunden eher relevant sind als andere weil sie vielleicht für diesen Advertiser in einem ganz bestimmten Segment ähm, aktiv sind. Ja, zum Beispiel jetzt Finance-Ads für den Finanzmarkt oder oder andere Beispiele. Aber was mir natürlich schon wichtig ist als als beratende Agentur ist, dass sich, oder das wäre mein Wunsch, dass sich die Netzwerke natürlich weiterentwickeln müssen. Also vor allem technologisch, was die Leistungsmessung anbelangt. Wie gesagt, die, die Netzwerke äh, liefern, das Tracking, das muss natürlich immer State of the Art sein, das muss mit allen Browsern äh, funktionieren, das muss mit allen, ähm, mit allen ähm, Technologien funktionieren. Aber eben auch, ähm, was die Integration von äh, KI-Tools anbelangt, also dass es äh, Predictive Analytics gibt, also Hochrechnungen für die Umsätze, um bessere Budgets kalkulieren zu können, dass es die Möglichkeit von äh, KI-Werbemitteln gibt, dass es äh, Fraud-Erkennungstools gibt. Ähm, das wäre auf jeden Fall äh, mein Wunsch an die Netzwerke. Und äh, wir sehen natürlich schon, dass wenn man. Affiliate-Netzwerke jetzt in Relation setzt zu anderen Werbenetzwerken wie jetzt TikTok, Meta, Google und Co., dass die anderen natürlich da schon einen riesigen Vorsprung haben. Aber das wäre auf jeden Fall mein Wunsch, dass sich die Netzwerke da auch weiterentwickeln.
1: Vielen Dank. Tom, magst du nochmal einen Schluck Wasser nehmen oder gut durchschnaufen? Jetzt ist deine Zeit gekommen. 21% ziehen, das Erwägungsnetzwerk zu wechseln, 18% umerschlossen. Dein Part, warum sollte ein Advertiser mit euch, bei euch durchstarten
0: und loslegen? Ja, vielen Dank für diese langersehnte Möglichkeit zum Sales Pitch. Und wenn wir unsere Advertiser befragen, warum sie zu Siege gewechselt sind oder warum sie uns in einem so hohen Maße treu bleiben, denn bei uns ist die Retention Rate nicht 61%, Prozent, wie das vielleicht anscheinend bei anderen Netzwerken ist, sondern bei uns liegt sie irgendwo bei 95% Prozent der Advertiser, die hier halt dann eben bei uns bleiben. Dann hören wir immer wieder drei Themenfelder und das deckt sich auch sehr, sehr stark mit dem, was, was Markus gesagt hat. Zum einen ist es sicherlich diese hohe Expertise, in einem bestimmten Bereich, die wir in unseren ähm, Client Development Teams haben und auch die entsprechende Erreichbarkeit und der und der Service Gedanke, den wir hier halt dann eben mit haben. Ähm, und unsere Teams sind dann nicht nur halt dann eben ein Ansprechpartner und ein Advisor für unsere Advertiser und für unsere Agenturen, sondern auch ein Sparringspartner und die hinterfragen auch einmal den Status Quo, wenn es notwendig und sinnvoll ist. Und das zweite, was wir hören von unseren, von unseren Advertisern, die zu uns kommen und bei uns bleiben, ist insbesondere, dass die, so diese technischen Möglichkeiten beim Tracking, und Markus hat das auch schon gesagt, uns dann der auch damit verbundenen Fähigkeit zu umfassenden und intuitiven Analyse der Daten ganz entscheidend ist. Denn ohne sauberes Tracking, da bin ich absolut, bei Markus, gibt es keine saubere Datenbasis, die mir es erlauben würde, final entsprechende Handlungsempfehlungen aus den Daten zu generieren. Und wie Marco schon sagte, wir setzen ganz viel auf, auf Generative und, und Predictive Analytics, ähm, also auf Predictive Analytics, um eben genau solche Vorhersagen machen zu können. Und werten nicht nur, wie gesagt, halt dann eben alte historische Daten aus, sondern es ähm, ist viel, viel komplexer inzwischen und viel, viel genauer damit auch geworden. Und der dritte wesentliche Grund, warum Advertiser zu uns kommen, ist, dieses, dass wir einfach das weltweit größte Angebot an Premium Publishern haben, die einen echten Mehrwert und auch in, bieten und auch inkrementelle Umsätze generieren und damit auch der Transparenz, von der auch Markus schon gesprochen hatte, die wir von den Publishern und den Advertisern verlangen, um echte Partnerschaften auch zu etablieren. Haben. Und es gibt sicherlich noch hunderte andere gute Gründe, ähm, warum Advertiser zu uns kommen wollen, die spare ich mir jetzt halt, halt dann eben auf. Gerne auch für ein individuelles Gespräch mit allen interessierten Advertisern und Agenturen und natürlich stehen auch meine Kolleginnen aus dem Publisher Development, allen Publishern und Content creatorn zur ähm, Verfügung, die die Zusammenarbeit mit, mit CJ forcieren wollen. Und lasst uns einfach gemeinsam die, die Möglichkeiten nutzen und auch die Herausforderungen meistern, die uns das Jahr 2024 im Affiliate Marketing bieten wird.
1: Vielen Dank und damit werden wir mit unseren Fragen und Themen und Aspekten durch der vollständige Affiliate Trend Report zu finden über den Link im Affiliate ähm, Blog. Ähm, da auch nochmal der Hinweis ähm, für vergangene interessante ja, Vorträge, Infos, die Anmeldung beim Affiliate Blog Club. Markus, zum Thema KI, das wir ganz am Anfang hatten. Ich glaube, da steht bei dir in Kürze ein Webinar an oder auch Webinare noch zum anderen Thema. Magst du da noch
2: Infos geben? Hast du die parat? Genau, es folgen zwei Webinare. Am 31.01. findet von Digital Bash ein AI-Bootcamp statt. Einfach mal schauen auf digitalbash.de. Doch geht es in meinem Vortrag um ähm, KI als Game Changer in, in Performance Marketing. Und dann findet noch ein Webinar statt am 9. Februar auf dem OMT-Club, also omt.de. Und dort geht es auch nochmal um äh, die Trends 2024 im Affiliate Marketing. Dann Vielen Dank. Dann
1: auch nochmal vielen, vielen Dank, Tom, für die spannenden Insights. Vielen Dank für, für die Einladung. Und für das Gespräch sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir, äh, Markus, auch für deine Punkte und ähm, auch für eure Top-Vorbereitung hier von für den, für den Podcast. Ähm, wunderbar. Und natürlich vielen, vielen Dank fürs ähm, Zuhören. Wie versprochen, jeden dritten Donnerstag pro Monat gibt es jetzt wieder eine Folge Affiliate Talks. Und ich freue mich drauf. Alles andere in den Links und in den Notes. Und dann noch eine schöne Restwoche. Und schöne Zeit, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.